0: Die Stammbesetzung in der Hedekist ist vollkommen aus dem Häuschen. Ungläubig starren Klaas, Bounty und der Schimmelreiter von Städtisch 2 aus auf den großen Flachbildschirm neben der Dunstabzugshaube. Antje lässt die Grillzange sinken, Schäfermischling Susi legt den Kopf schief und gibt ein erstauntes Jaulen von sich. Der HSV hat in München nach einem unberechtigten Elfmeter das 2 zu 0 geschossen. Der Mittelstürmer der Hamburger hat den Ball einfach mitten ins Netz gedroschen. Volle Kanne! entfährt es dem Schimmelreiter Hauke Schröder. Gibt's doch gar nicht! Mit offenem Mund starrt er auf die Zeitlupenwiederholung. Postbote Klaas zeigt wortlos auf den extra breiten grün leuchtenden Bildschirm. Er kommt in seinem HSV-Schal mächtig in Schwitzen und hat bereits einen roten Kopf. alt tipi Bounty sitzt mit aufgelöstem Pferdeschwanz da. Nur Piet Paulsen wundert gar nichts. Der ehemalige Landmaschinenvertreter hat schließlich in einer Sportwette einen 3 zu 0 Auswärtssieg des HSV in München getippt. Dafür haben ihn seine Freunde schon für verrückt erklärt. Jetzt dreht er endgültig durch, hatte Klaas gemeint. Piet, die Zeiten von Horst Rubisch sind vorbei. Jetzt zückt Paulsen triumphierend seinen Wettschein und ordert bei Antje eine Runde. Drei Geneve und ein Tor fehlt noch. Er zeigt mit auffordernder Geste auf den Flachbildschirm. »Sommer Pete, wie kommst du darauf?« fragt Klaas, ohne seinen Blick vom Bildschirm zu lösen. »Kann doch nicht angehen.« Paulsen mustert ihn provozierend über die schwere Gleitsichtbrille hinweg. »Die Good Vibrations sind jetzt auch bei Pete angekommen,« gluckst Altippi Bounty. »Hast ein von Bountys Kekse eingeworfen,« johlt der Schimmelreiter. »Das sind energetische Schwingungen,« erklärt Bounty mit ernster Miene. »Elektrowellen!« unter seiner Lederweste läuft Piet Paulsen ein kurzer Schauder über den Rücken. Nee, das war ein Tipp von Knut Beugsson. Weiß auch nicht, wo er das her hat. Er hat doch wohl jetzt irgendwie eine neue Informationsquelle. Keine Ahnung. Paulsen kippt den Geneva und bleckt die zu groß geratenen dritten Zähne. Das ist doch Schiebung, blökt der Schimmelreiter. Das sind doch alles getürkte Spiele und frisierte Zahlen. Komm, Hauke, das Einzige, was hier frisiert ist, ist der Motor von deinem Mustang. Klaas lockert den voluminösen schwarz-weiß-blauen HSV-Schal. Piet bestellt die nächste Runde. Der Backfisch in Antjes Fritteuse verbrutzelt, aber die Stimmung steigt. Als T. vom Anleger in Dagebüll zurückkommt und bei seinen Freunden im Imbiss eintrudelt, haben sich die Rothosen in einen Rausch gespielt, unterstützt von einem offensichtlich ebenfalls berauschten Schiedsrichter. Die 70.000 in der Münchner Allianz Arena und auch die Stammbelegschaft in der Hidden Kist kommen aus dem Staunen gar nicht heraus. Während von der Nordsee ein Gewitterdonnern herübergrollt, fällt in München bei schönstem Wetter in der Nachspielzeit aus klarer Abseitsposition das 3 zu 0. Die Fähre zu den nordfriesischen Inseln hat gerade abgelegt. Der Fähranleger liegt noch in Sichtweite. Über den pechschwarzen Himmel zucken Blitze, bedrohlich schnell gefolgt von einem gewaltigen Donnern. Wo die See eben noch wie ein blanker, türkisfarben leuchtender Teller dalag, turmen sich plötzlich meterhohe tiefschwarze Wellen mit weißen Schaumkronen auf. Innerhalb kürzester Zeit ist es Nacht geworden. Der Sturm peitscht den Regen über das Sonnendeck, die MS Rungholz stampft und rollt durch die Dünung. Dabei bewegt sich die schwere Fähre immer noch ruhig, es ist ein weit ausholendes Schaukeln, das die Rungholt abwechselnd auf der Backbordseite und dann auf Steuerbord mehrere Meter nach oben hebt und wieder fallen lässt. Am Bug spritzt die Gischt immer wieder auf das Autodeck. GUSCH! Die Schüler der 10a und ein paar Herbsturlauber torkeln durch das Schiff. Ein Kellner jongliert ein Tablett mit dampfenden Grocks über das Salondeck. Einer Rentnerin fliegt die komplette Salatvariation friesischer Frühling zwischen die hundert Reißverschlüsse ihrer Freizeitjacke. Vom Nebentisch hüpfen zwei Folienkartoffeln quer über das Deck Richtung Hydrokulturen, die als Raumtrenner auf dem Salondeck stehen. Zwei Tische weiter legt sich eine Familie gerade mit dem Kellner an, der geduldig die Bestellung aufnehmen will. »Können wir auch einen halben Matrosenteller bekommen?« fragt die Frau mit der Perlenkette unter der knallgrünen Steppweste. Halber Matruse? Nee, den kann man schlecht halbieren. Ich will sowieso lieber ein Fischbrötchen, protestiert der kleine Sohn. Er hat die gleiche blonde Tolle wie sein Vater. Auch die maritimen Klamotten aus der Kinderboutique waren mindestens so teuer wie Papas Hipper-Pullover für den Weltumsegler. Heinrich, wollen wir uns den Matrosenteller teilen? Wäre das nicht cool? versucht es die Mutter nochmal. Fischbrötchen! Der kleine Heinrich stampft wütend mit dem Fuß auf.